0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Euh, Julien, c'est moi. Donc, je, je suis coach et formateur pour l'équipe de Plaisir et diète Coaching, mais tout simplement le concept de Plaisir et diète qui tourne autour de la diète sans frustration et tout ce qui tourne à côté pour moi, c'est aussi les entraînements, le mode de vie sans frustration pour atteindre un maximum d'objectifs et de performances, d'où le nom Next Physique. Sans plus attendre, on est parti pour l'épisode du jour qui est un épisode de découverte euh, autour de la prise de masse. Alors plutôt autour des cinq questions principales pour moi qui sont à se poser avant de démarrer, réfléchir sa prise de masse. Des sujets qui sont euh, assez importants, des questionnements, des bases qui vous permettent de définir votre prise de masse. c'est une question qui est souvent posée pour moi sur Instagram et c'est vrai que je n'ai jamais fait un sujet autour de ça. Donc j'en profite pour faire cet épisode du jour. Je vais essayer de conserver une fois par mois un épisode de ce style qui est vraiment à but d'information. Euh, je ne vais pas vous mentir. J'avais essayé de lancer euh, un podcast premium au mois de septembre. Ça a été un échec total. Ça a été un échec total. Euh, J'ai pas réussi du tout. Il n'y a pas eu euh, beaucoup de monde. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire en public. Si vous n'avez pas envie d'acheter des épisodes, je vais le faire en public. Par contre, je veux un contrat, je veux un pacte entre nous. Si je vous fais des épisodes de valeur comme ça, qui ou qui valent vraiment un contenu informationnel important sur lequel je voulais délivrer des secrets vraiment des choses que j'applique dans mes suivis pour ma professionnalisation et qui permettent d'avoir de très bons résultats sur maintenant quasiment bientôt 500 élèves, eh bien, c'est tout simplement aussi à contrepartie. Il faut que vous m'aidiez aussi en échange. Donc, j'attends au moins un commentaire, s'il vous plaît, pour m'aider. Euh, bien sûr, l'étoile, le like sur le podcast et vous abonner. Sinon, moi, j'arrêterai ce format si euh, le déséquilibre est très important entre les personnes qui regardent et les personnes qui m'aident en commentaire like. Forcément, euh, moi je me concentre sur les contenus qui rapportent le plus. j'aimerais bien ne pas faire que des TikTok dans ma vie. <rire> donc aidez-moi pour que TikTok ne prenne pas le dessus euh, et qu'on aille un peu plus sur du cérébral un petit peu plus poussé. Bien, sans plus attendre, on est parti pour l'épisode du jour, donc sur la prise de masse avec euh, celui-ci, où du coup je vais vous en dis va discuter de cinq bases qui pour moi sont vraiment importantes afin de définir votre prise de masse et d'effectuer celle-ci de la meilleure des manières. Alors, il y a une grande question d'abord, il y a deux grandes questions qui sont assez liées, c'est d'abord effectivement d'avoir les bons paramètres de mise en place pour votre prise de masse. Et donc, pour moi, ces bons paramètres, c'est quoi Eh bien, le premier paramètre et le plus gros, c'est la récupération. Quelle récupération vous allez pouvoir mettre en place dans votre prise de masse C'est-à-dire, quel va être votre lifestyle côté sommeil et stress pour que vous puissiez aller vous dire « Voilà, je suis comme ça et donc du coup, je définis ainsi euh, ma prise de masse, mon surplus calorique. » Alors Comment on va se définir On va mettre une échelle avec 4 niveaux, ok On va faire un, un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 1, c'est la récupération la plus mauvaise. Niveau 2, la récupération moins bonne. Niveau 3, plutôt lisse. Niveau 4, c'est récupération de dingue, ok On va commencer par la plus mauvaise des récupérations. La personne qui ne dort pas beaucoup, genre sommeil souvent privé, par exemple, je pense aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, je sais que vous êtes là, c'est comme ça, c'est le niveau de vie, et des fois, on découche, on se lève pas à la même heure, etc. Bon, bah, du coup, clairement, là ici, la récupération, elle n'est pas folle, on va être sur le plus mauvais niveau. Pour une personne qui dort très peu, qui a beaucoup de problèmes de sommeil, qui est sur du 4-5 heures par nuit... Là aussi, on va être sur un niveau de récupération qui est mauvais. Et ce qui va aussi jouer sur cette question de récupération, c'est votre niveau de stress. Et je vais aussi mettre dans cette case les gens qui ont un niveau de stress énorme et qui prennent peut-être des médicaments pour ça. On va, on va se mettre dans cette case-là du plus mauvais niveau de récupération, d'accord Et on va essayer de faire un petit jeu aujourd'hui, en fait. Je vous explique pourquoi je fais ces niveaux. C'est parce qu'en fonction du coup des niveaux que vous avez pioché sur ces deux questions principales, je vais essayer de vous donner un peu le niveau de pourcentage sur lequel vous devrez être sur le surplus calorique. Alors évidemment, c'est pas du tout comme ça que j'effectue euh, mon travail de mon côté, c'est bien plus poussé, mais au moins ça vous permet à vous de retirer quelque chose de cet épisode et que vous puissiez vous en servir pour estimer si oui ou non vous faites un bon surplus calorique pour votre prochaine prise de masse, okay. ou peut-être la prise de masse actuelle. Euh, au niveau des paramètres de récup, donc ça voilà, on est sur le niveau 1, le plus mauvais niveau, c'est celui-ci. Niveau, niveau 2, ça va être quelqu'un qui a souvent des petits problèmes de sommeil, mais bon, ça va, il arrive à dormir quand même des nuits... Euh, Plutôt correct genre 6 7 heures ok 6 7 heures des réveils pour l'épicer pisser des petits réveils comme ça des fois la nuit des cauchemars euh, du stress quand même assez stressé par son quotidien si vous êtes un peu stressé vous avez beaucoup de deadlines par exemple des choses à rendre des choses à rendre tout ça vous êtes en période d'examen par exemple euh, voilà on est sur quelqu'un qui n'est pas en bonne condition ou en condition normale et qui a des effets négatifs quand même évidemment donc là on est sur quelqu'un qui n'a pas sous ça. Et évidemment, si je vous parle de ça, de cette récupération, c'est parce que c'est pilié sur les résultats que vous pouvez obtenir derrière euh, grâce à un plus gros surplus, évidemment. Mais pour ça, il faut avoir les bons paramètres. Donc euh, vraiment, c'est pour ça que je reviens souvent sur ces bases et je vous mens pas. Euh, pour moi, c'est une des choses que je travaille le plus dans mes coachings systématiquement, c'est ça. C'est d'optimiser ces paramètres-là pour que la personne ait le meilleur terrain possible pour obtenir les bons résultats derrière. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, donc on va être sur ce niveau niveau 2 qui sera sur ces personnes à peu près et en vrai c'est une grande partie de la population qui va être sur ce niveau là hein. euh, on va pas se mentir ensuite sur le niveau lisse le niveau lisse le niveau normal qui est le niveau 3 c'est voilà quelqu'un qui se prend pas trop la tête qui arrive à dormir ses 8 heures par nuit euh, qui a quand même des responsabilités dans son quotidien mais voilà il est pas, vous n'êtes pas particulièrement euh, pff, en stress voilà ça se passe pas trop de soucis, des fois un petit peu de stress, ouais, ok, des fois ça monte un petit peu, mais bon, c'est la vie, c'est les aléas. Hein. Parfois un peu stressé parce que, je sais pas, moi, il y a du monde à la station essence, un truc du genre. Il euh, y a trop de bouchons sur la route, mais voilà, c'est pas non plus euh, un truc auquel vous rongez les ongles toute la journée, quoi. D'accord Donc c'est plutôt standard, ok Et niveau de la récup et du sommeil, ouais, un petit 8 heures Et on va être sur le niveau 4 ensuite. Niveau 4, c'est l'étudiant en première année, deuxième année, qui a rien à faire. Excusez-moi les étudiants, on ne va pas se mentir, à la fac, souvent c'est le cas. Bon, je parle pas des médecines, évidemment. <rire> voilà, c'est l'étudiant qui est très tranquille, euh, qui a le temps de faire une sieste dans sa journée, ou un sportif pro, hein, euh, une sieste dans sa journée, qui dort 9 heures, euh, qui fait des gros dodos, qui a peut-être même le temps de faire deux micro-siestes de 20 minutes. Euh, C'est quelqu'un qui n'est jamais stressé, qui, fait, qui médite, qui est très zen. Méditer Évidemment, ça vous permet de réduire votre stress, par exemple. Euh, mais voilà, qui est vraiment quelqu'un qui est ultra posé et qui dort super bien. Vraiment un sommeil de grosse qualité. Donc évidemment, plus vous allez monter dans cette échelle de niveau, plus vous allez pouvoir vous permettre un niveau de prise de masse qui vous permettra d'obtenir plus de résultats. Ensuite, on va y réfléchir à... Euh, ce niveau. Donc du coup, ici, le niveau qu'on obtient là-dessus va nous permettre de, de déterminer un petit peu, voilà, combien je suis en, en chiffres. Et maintenant, il y a un deuxième paramètre qui va venir soit augmenter, soit descendre ce niveau. D'accord Donc maintenant, on va rajouter un bonus ou un malus en fonction du niveau auquel vous êtes actuellement. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus ou moins avancé dans votre pratique Maintenant, on va dire, euh, bah, du coup, en fonction de l'expérience, si euh, vous vous entraînez et... Euh, voilà, vous n'arrivez pas à faire une série de 20 pompes au poids de corps en touchant les pecs au sol. Hein. Évidemment, ici, ce n'est pas, pas Bouba Club. On s'entraîne correctement, on touche le sol. Euh, les bras tendus en haut du mouvement, bien sûr, c'est pas des pompes à genoux, c'est des pompes jambes tendues, femmes ou hommes, d'accord euh, Ok pour des pompes. Maintenant, les jambes, c'est pareil. Vous n'êtes vous pas encore au niveau de pousser euh, votre poids de corps euh, sur des squats à au moins 10-12 répétitions. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, pour moi, vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, on va... Le chiffre précédent. Donc, si vous aviez, par exemple, un niveau, 3, un niveau 2, niveau 2, vous avez quelques privations de sommeil, un peu de stress, vous allez augmenter à niveau 3. Si, par exemple, vous étiez à niveau 3, vous n'êtes pas stressé, vous récupérez bien, et que vous êtes débutant, montez à niveau 4. Okay on monte à niveau 4. On monte, on monte au très bon niveau. Par contre, si vous ne rentrez pas dans cette case, on passe à la suite. Donc, quelle est la suite, du coup c'est euh, bah, le niveau plutôt intermédiaire. Si dans votre pratique, vous, êtes un, vous avez un niveau intermédiaire, pour moi, c'est que vous respectez un peu les perfs que je viens de vous donner. Développé militaire, par exemple, aussi, pour donner une petite référence, euh, vous êtes capable de faire votre poids de corps à quasiment une rep ou un peu moins. d'accord euh, Ou alors, si vous êtes sur une série, ce qui est plus relatif et souvent euh, sur lesquels vous allez pouvoir plus vous donner une référence, ça va être euh, la moitié de votre poids de corps sur minimum 10 répétitions. D'accord Ensuite, autre référence, bon, j'avais déjà donné le squat, les pompes, on va dire le RDL, exercice que j'aime beaucoup et que j'utilise du coup pour les questions ici. Euh, RDL, euh, poids de corps, x 10, 15, facile. Ok Là, on peut dire que vous avez atteint un petit niveau quasiment intermédiaire. À partir de là, vous pouvez vous dire « Je ne change pas mon niveau de base. » D'accord Donc, si vous étiez niveau 2, vous restez niveau 2. D'accord On ne change pas. Maintenant, si vous êtes dans la case « Niveau avancé », donc comme moi, peut-être, ou pas très loin, vous avez une génétique que vous avez poussée depuis de nombreuses années. Vous vous entraînez, et toutes les perfs, les statistiques que je viens de donner, vous les éclatez, d'accord Si vous êtes à peu près à ce niveau-là, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui écoutent ce podcast qui ont atteint ce niveau, on est peut-être 3-4, eh bien dans ce cas-là, je vous conseille de réduire le niveau de 1. Vous allez descendre de 1 cran. Ouais, pardon, désolé, vous prenez un malus. <rire> Forcément, plus vous allez avancer dans votre génétique... Plus vous allez euh, vous être limité dans le niveau de surplus calorique que vous pouvez mettre en place. Désolé, mais malheureusement il y a moins à grignoter en termes de muscles, donc <rire> sinon on va éviter de prendre trop de gras. Euh, donc le bon surplus calorique, le, la bonne prise de masse, c'est la prise de masse qui vous permet d'obtenir de très bons résultats en termes de performance à l'entraînement, en termes de croissance musculaire et qui vous permet de réduire au minimum la prise de graisse. On va éviter, en tout cas, moi, c'est pas du tout l'école que je prône, c'est celle de la prise de masse en trois mois, la prise de masse rapide. Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Ça va surtout vous faire perdre énormément de temps sur votre pratique parce que vous allez devoir revenir en sèche très rapidement. Et la sèche, c'est vraiment pas marrant. Et la sèche, c'est surtout un temps sur lequel vous faites peu de résultats. Vous perdez un peu du temps. Donc, on va éviter d'y revenir très souvent en sèche. Sinon, vous faites un peu du « sur place ». Donc, le but, c'est d'essayer de faire des prises de masse qui vont durer dans le temps. Que ça soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, c'est des prises de masse de 1 an, quand on est naturel. Après, s'il y a des dopés ici, je suis désolé, je fais pas trop de sujets pour les dopés. Mais en tout cas, si ici, vous faites euh, ces conditions-là, dans ce cas-là, oui, ça va durer dans le temps. Et j'ai des clients, j'ai des personnes avec lesquelles je travaille, ça fait 3 ans qu'elles sont en prise de masse. Louis Marie, par exemple, <rire> qui fait le podcast, euh, auquel je pense qui monte le podcast en même temps, vous le connaissez peut-être, je la partage souvent sur Insta. On a pris 17 kilos ensemble, mais ça fait 3 ans, on a fait des mini-cuts à l'intérieur, mais c'est tout. D'accord Donc vraiment, vous pouvez optimiser et obtenir de très bons résultats pendant longtemps. Donc n'hésitez pas à maîtriser votre pourcentage de surplus calorique pour éviter de prendre du gras trop rapidement. Donc devoir revenir en sèche et arrêter la belle épopée. Donc maintenant que vous avez pu définir votre niveau. On est niveau 1, 2, 3 ou 4. J'ai un peu simplifié, mais normalement, ça va énormément vous servir. Ici, le tout, c'est de définir le bon surplus calorique qui vous permet de progresser quand même, sans pour autant prendre trop. Donc, le bon surplus calorique, ici, ça va être quoi Ici, le bon surplus, on va réfléchir en termes de pourcentage par rapport à votre maintien. Donc, soit on va rajouter 5% de cal en plus, soit on va rajouter 2,5, 7,5, 10, 15% maximum. 15%, c'est vraiment beaucoup. 15%, on va pas l'utiliser aujourd'hui. On va se baser sur les niveaux 1, 2, 3 ou 4 à 2,5, 5%, 7, 5 et 10%. Au-delà, 12,5, 15%, c'est vraiment des gros surplus que je recommande à appliquer que pour les personnes qui ont vraiment besoin de prendre du poids et besoin de prendre du gras. Exemple, anorexie. Vous avez besoin de prendre du gras, il faut en sortir, et ça, c'est des pourcentages de surplus qu'il va falloir mettre en place. Mais c'est pas le sujet du jour. Là, on est vraiment sur de la prise de masse, pas sur une sortie d'anorexie. On parle de prise de masse sur le sujet du jour. Donc, niveau 1, du coup, ce que je vais vous recommander, ça va être le plus petit niveau de surplus calorique. Niveau 2, voilà. Donc 2,5% pour les niveaux 1, 5% pour les niveaux 2, 7,5 pour les niveaux 3 et jusqu'à 10% pour les niveaux 4. Niveau 4, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas grand monde qui doit rentrer dans cette case. Si vous êtes techniquement rentré dans le niveau 5 donc vous avez un niveau de récupération qui est excellent double sieste par jour, sommeil de 9h jamais stressé pas de surplus de caféine pas de caféine tous les jours euh, et que en plus vous êtes ultra débutant il n'y a pas de niveau 5, faites pas plus. <rire> vous allez quand même prendre un peu de gras en réalité. Donc effectivement, restez sur un surplus quand même maîtrisé et ça sera top. Et à partir de là, effectivement, on est sur quelque chose qui sera quand même relativement bien placé en termes de surplus calorique. Donc ça, à mettre en place de votre côté au niveau de vocal. Ensuite, pour ce qui est de la, du rythme de prise. Alors, en fonction du coup du pourcentage que je viens de vous donner... Vous pouvez à peu près définir quelle est la tranche de surplus en termes de grammes. Combien de grammes vous allez prendre à peu près par semaine en moyenne Quand je rappelle, le poids, il vaut mieux prendre sa moyenne d'augmentation de poids que de regarder son poids tous les jours. « Ah, j'ai pris 200, j'ai descendu de 200, j'ai nanana. » Regardez vos moyennes, c'est beaucoup plus relatif. J'ai fait des épisodes sur, la prise, sur le poids, sur les mesures. J'en ai déjà fait deux qui sont très complets sur le podcast. Je vous invite à aller les voir, il y en a un qui n'est pas si long que ça, qui datent de cette année et l'autre, c'est de l'année dernière. Et ils sont très complets et ça vous permettra de comprendre un petit peu ce que j'explique maintenant. Donc à partir de cela, quelle moyenne d'augmentation de poids vous pourriez aller chercher chaque semaine Dans l'idéal, si vous êtes au niveau 1, donc le niveau dans lequel on est à 2-5% le plus petit surplus, on va essayer de progresser de 100-200 grammes. 100-200 grammes, pas plus. Okay Pour un niveau de 5%, on va essayer de progresser de 200 à 300 grammes. Voilà, 200-300 grammes à peu près. Niveau 3, on va aller chercher un hein, 300-500 grammes environ. Donc là, c'est un bon, c'est un bon, une bonne progression, hein, ça commence à être sympa. Euh, et pour ceux qui sont au niveau max, euh, on va essayer d'aller chercher euh, au moins 400 minimum jusqu'à quasiment euh, 700 grammes, c'est possible. Voilà, 600 grammes, c'est pas mal, 400-600, c'est une bonne tranche chaque semaine d'augmentation de poids. D'accord. Donc Effectivement, vous pouvez prendre pas mal hein, sur, le, sur la durée, mais si vos entraînements sont très bons, sont bien composés, vous pouvez construire autant de muscles que ça. C'est largement possible, je l'ai vu des centaines de fois, c'est largement faisable à condition d'avoir la bonne récupération et que vous correspondiez vraiment au niveau que vous avez euh, estimé avec moi ici, juste avant, d'accord Donc, si votre niveau, il est bien estimé, alors oui, vous pouvez aller chercher jusqu'à cette augmentation-là sans prendre beaucoup de gras. Bien sûr, après, il faudra respecter les conditions de bon entraînement et de mise en place. Mais ça, c'est à vous de voir, de votre côté, si vous avez les bons entraînements pour ça. Et si jamais vous avez des doutes là-dessus, on fait des coaching training. <rire> Ensuite, pour ce qui est euh, du, euh, du dernier point. Donc là, on a fait 4 points. On a parlé du rythme de prise. Le dernier point, pour moi, c'est est-ce que vous allez plus vous entraîner ou pas en prise de masse. Alors, vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez déjà vous êtes déjà en surplus calorique actuellement et que vous êtes en train de dire « est-ce que je devrais en faire plus ?» Non, je pense que vous avez déjà peut-être établi un bon rythme d'entraînement, mais techniquement, oui, par rapport au déficit calorique, on devrait plus s'entraîner si vous faites déficit et que vous repassez en prise de masse derrière par rapport au déficit. Parce que vous avez plus de capacité de récupération à ce moment-là, vous avez plus d'énergie, donc vous êtes capable d'aller chercher un petit peu plus loin. Euh, et donc, par conséquent, ça peut vous être bénéfique. S'il y a des femmes ici qui auront leur retour de règles, qui les avaient, per qu avaient perdues, euh, ou alors qui euh, ont des cycles qui fonctionnent très bien, si vous voulez un petit peu plus vous entraîner, faites-le juste avant les règles. Vous allez avoir un pic d'hormones anabolisantes qui va être à ce moment-là. Et on sait que s'entraîner plus pendant les règles, c'est pas folichon. Donc, petit conseil. Ensuite, euh, du coup, effectivement, vous pouvez plus vous entraîner pendant ce surplus calorique par rapport à un déficit. Néanmoins, pas forcément. D'accord Ça va dépendre de votre réaction. Si vous voyez que les PR s'enchaînent, mais alors super facilement, vous progressez de fou à chaque entraînement, vous pouvez essayer de monter un petit peu votre volume de séries par groupe musculaire, et donc de faire un petit peu plus de séries pour chaque exo. Mais si vous voyez que, par contre, ça réduit votre croissance musculaire, il faut un petit peu regarder, voir si le tonnage que vous avez gagné est vraiment rentable ou pas. Si genre vous passez de plus 500 grammes par semaine sur un exo à plus 100 grammes pour une série de plus, bon, on a divisé par, par 5 les gains en termes de surcharge progressive. On a aussi rajouté une série, mais quand même... Bon, ça se vaut, quoi. Mais si, par contre, vous passez le genre de plus 500 grammes à plus 300 grammes par semaine, vous gardez quand même une bonne progression de 300 grammes par semaine sur votre exo, et qu'à côté, vous avez rajouté une, deux séries, ah, là, c'est pas mal en termes de tonnage, c'est assez intéressant, OK Donc, oui, on peut augmenter le niveau d'entraînement en prise de masse et rajouter des séries supplémentaires sur les groupes musculaires en question que vous travaillez dans votre semaine. Euh, voilà, on a travaillé sur ces cinq points qui, euh, je le récapitule, sont autour d'abord de la définition du niveau de récupération. Quel est votre niveau de récup Ensuite, quel est le niveau que vous avez physiquement et par conséquent la marge de manœuvre de travail que vous avez avant d'atteindre votre génétique maximum Ensuite, quel est le bon pourcentage de surplus calorique que vous pouvez adopter pour cela, quel est le rythme de prise qu'il faut mettre en place par semaine au niveau du grammage que l'on prend sur la balance euh, Et ensuite, évidemment aussi, quel est, euh, quel est du coup le niveau euh, de training supplémentaire Et dernier point, sixième point bonus, ça va être pour les exercices où vous utilisez votre poids de corps. Si vous ne voyez pas forcément de croissance de vos, pe de vos performances, ne vous inquiétez pas. Si vous utilisez votre poids de corps sur ces exercices-là, vous avez quand même une surcharge progressive. Pourquoi Parce que vous progressez au niveau de votre poids. Par conséquent, même si vous avez toujours la même charge dans votre main, admettons admettons, vous faites des mollets debout, vous avez une halter et voilà, vous faites des élévations avec votre mollet, vous n'avez peut-être pas augmenté votre charge de l'haltère que vous avez dans votre main. Mais si du côté de la balance, vous avez pris du poids, alors, via votre mollet, vous faites des extensions de mollet avec une charge plus lourde, parce que vous êtes plus lourd. Donc, vous avez votre surcharge progressive. Le dernier point, c'est ça, c'est ne pas forcément toujours se dire « Ah, mais oui, mais j'ai pas de surcharge. » Mais n'oublie pas que sur certains exercices, tu te portes aussi toi-même. Des pompes, par exemple, des tractions, tu te tractes. Si tu es plus lourd sur la balance et que ta traction, tu as toujours la même charge dans ta ceinture de l'est, eh bien, tu as quand même progressé, parce que tu te pousses une nouvelle fois avec une charge plus lourde qui est toi-même. Donc, n'oubliez pas que vos exercices de poids de corps sont aussi euh, à prendre en compte là-dedans, dans cette équation. Voilà pour ce petit sujet autour de la prise de masse et des bases qui vous permettent de déterminer quel niveau vous allez pouvoir appliquer sur celle-ci. J'espère que ce sujet vous a plu et vous a été utile. Je vous laisse me le laisser savoir en commentaire, comme promis pour notre petit pacte d'épisodes. Et euh, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous annoncer l'épisode du mois prochain. Comme ça, si vous avez besoin d'idées pour les commentaires, un petit pouce, déjà c'est top. Juste un pouce, vous me dites, euh, vous mettez un pouce, c'est cool. Euh, mais je vais déjà annoncer le sujet de la semaine prochaine. Alors j'ai fait une liste de sujets euh, qui peuvent vous intéresser, mais vous pouvez aussi me faire des suggestions en commentaire, évidemment. Euh, pour euh, l'espace YouTube en tout cas. Sinon, pour les autres, vous pouvez me envoyer sur Instagram. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire, ça fera énormément plaisir. Euh, et donc, du coup, quel petit euh, sujet nous avons le mois prochain Le mois prochain, on va discuter de taux de masse graisseuse et l'importance du taux de masse graisseuse. Parce que ça a des effets sur euh, le physique et la santé, etc. D'accord Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Pourquoi Parce qu'on parle de prise de masse, c'est sympa. Mais il y a un niveau de la prise de masse à partir duquel on commence à avoir... Pas de très très bons effets. Donc, on regardera ça ensemble à partir euh, du mois prochain pour cet épisode prochain. Si vous avez des questions autour de la masse graisseuse, n'hésitez pas. On se retrouve directement dessus. Euh, sans plus attendre, moi, je file manger mon dîner. C'était Julien. Encore une fois, un plaisir euh, de vous avoir accompagné sur cette écoute. Ciao Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diet euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.